Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Mamá, no vas a creer esto. Algo se devoró la antena de televisión. Oh, Hogarth. No, 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 hablo en serio. Y no es un Sputnik como creía el señor Stott. Hogarth. No, no, es Hogarth. un robot. Hogarth. Te digo la verdad. Y el robot, y el robot mide 30 metros de alto. Hogarth. Y, y es todo de metal. Ya basta. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 123 del poderoso podcast Comicase. En esta ocasión tenemos un especial no directamente relacionado con el mundo del cómic, pero sí tiene ahí algunos, algunos guiños, ahí alguna, este, pues algunos nexos muy bonitos y eh, coincide que a los tres que estamos hoy aquí reunidos nos gusta bastante esta cinta que cumple 20 años de haberse estrenado, al menos bueno ya a nivel mundial después de su premier eh, de su alfombra roja originalmente pero eh, justo esta semana que ustedes están escuchando este episodio es cuando ya salió en pantalla grande para el pueblo bueno en eh, Estados Unidos si no me equivoco ya aquí en México debe haber salido eh, hasta 2000 porque ya les contaré al rato porque ese es mi cálculo porque me tocó yo trabajaba en un cine cuando esa cosa se estrenó y John y aquí nos estrenó en 1999. Estamos hablando del gigante de hierro y para eso hemos convocado a uno de los comicaceros que siempre anda aquí en el podcast, pero es muy, muy, pero muy, muy fan de esta película. Y también anda por aquí el señor Beto Calvo. Preséntense, aunque yo ya los presenté. Guaco, que soy muy, muy fan de esta película, al igual que el señor Jorge Tobalín. Y yo creo que según la insinuación de Jorge, Beto no es fan porque dijo yo soy fan y, y Beto calmo. Jorge siempre pone en duda mi fandom sobre cualquier cosa, entonces ya no me sorprende. Qué bueno que nos pudimos juntar para platicar de, de este tema. El buen Luis Maggi anda de viaje, anda eh, pues recolectando carretadas de dinero para su fundación filantrópica. Anda en otro... De hecho, no nos dijo en dónde anda, ¿verdad? Yo creo que vamos a revisar su Face si, a ver si no tiene fotos en Disney World o algo así. Anda en Guadalajara porque vi que anduvo en la exposición de En Casa con Mis Monstruos ah, de Guillermo pobrecito. del Toro. Pobrecito. Hay que organizar un tour, ¿eh? Hay que ponerle fecha ya a eso. Hay que... Vale la pena, yo creo. ¿Tú quieres ir a, a ver la exposición de... ¿Sí te aventarías? Yo creo que sí. Pero sí, pensar en... Hacer el viaje nada más para allá, eso sí es... Eh... A, a hacer cuenta exactamente, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi itinerario? Porque si sí es un viaje, no es precisamente largo, pero tampoco es como que digas, ah, sí, voy aquí a la esquina. Porque podemos ir a las carnes de Garibaldi, uh, muy buenas, aquí somos fans de ellas eh, que tienen el récord Guinness del, 
servicio más rápido del mundo. Sí, literal, te sientas y ya en dos segundos ya tienes tu plato enfrente. Pero bueno, habría que armar bien el tour. Aparte, es la única vez que se va a exponer, a exhibir aquí en México y la última en el mundo. Entonces, uh, dicen que ya no hay boletos así para fines de semana, como hasta dentro de dos meses. Entonces, tampoco es algo que se pueda planear así para pasado mañana. Pero bueno, muchas gracias a quienes nos dejaron comentarios sobre lo que significa esta película para ustedes. Los vamos a ir leyendo en un ratito más. Ahí nos dejaron sobre todo en Facebook. Acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y pues ahí en esos lados. La historia de esta película es más famosa, obviamente, por lo que vimos en la pantalla, ya sea grande o chica, depende de cuándo nos tocó verla. Pero en sí la historia viene, eh, tiene muchos más años, o sea, es del 68. ¿Quién es el creador de este concepto? Y por ahí me estaban comentando tanto Beto como Waco que ya están más familiarizados con la historia pues, de este cuento infantil original. ¿De qué se trata? ¿Quién lo escribió? Platíquenos un poquito de esto. Sí, pues es una novela de, de 1968 que se llama The Iron Man. Lo, lo del gigante viene después en la descripción. Y la razón de ser de esta novela es que su autor, un, un poeta británico de nombre Ted Hughes, eh, perdió a su esposo, la famosa feminista Silvia Plath, quien se suicidó, y él escribió este libro pensando en que sirviera para que sus hijos pudieran lidiar con, con el duelo de, de haber perdido a su madre. Esa es la a gran razón de, de dónde salió el libro, aunque la historia sí tiene muchas diferencias contado lo que después vimos en pantalla. La historia fue publicada originalmente y de hecho está ambientada en eh, Gran Bretaña, a diferencia de la película, que está ambientada en Estados Unidos, pero justamente fue después de su publicación, cuando se llevó de, como material de exportación, que le cambiaron el nombre, uh, porque no fue solo para la película, sino también el libro aparece como The Iron Giant, precisamente para evitar problemas de derechos o de reconocimiento con el personaje de Marvel. Entonces... El, el término Iron Giant sí aparece en, en la novela porque nada más de pronto dicen Iron o dicen Giant o Iron Man y pues básicamente la historia, la película cuenta, eh, toma nada más como base la idea de la historia del libro porque sí son muy 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 diferentes en el libro Long Story Short cae un robot a las costas de un lugar y no, no necesariamente que lo encuentre a un niño este, sino que es el primero que se lo topa va y le dice a su papá aquí el, este niño es Hogarth pero aquí Hogarth no tiene apellido porque en la película es Hughes pero por el autor de la novela le avisa a su papá en la película Hogarth no tiene papá y el pueblo básicamente se dedica a investigar qué onda con este personaje que acaba de llegar el gigante de hierro le ponen una trampa no cae pero después termina cayendo por, por cuestiones secundarias y después como que lo perdonan y él se dedica como a colaborar con el pueblo y digamos... ¿Lo perdonan de qué? O sea, como que le perdonan que, que ellos piensan que es como un arma, que es este que es algo malo, pero pues él, o sea, como que llegan a un acuerdo de los voy a ayudar y forma parte de la comunidad. Y digamos que la segunda parte de la historia del libro es la llegada de una especie de... ¿Qué palabras decíamos que era? Space Angel Bat Dragon. Es un ente extraterrestre muy raro, gigantesco, que se supone que llega a cubrir por completo Australia, eh, a invadir el planeta y pues básicamente la única salvación del planeta es justamente el, el gigante de hierro y tienen ahí una especie de... Ajá, un reto que se ponen los dos para ver como quién aguanta machín el sol y lo termina ganando el gigante. 
y le pregunta al, al, a este ente espacial por qué llegó así nomás de buenas a primeras a, a hacerle mal a la humanidad y pues básicamente es porque puedo porque el personaje realmente no era malo nada más llegó y vio que tenía mucho poder y se quería como aprovechar de eso que en algún momento ante la confrontación le da a entender que le pareció que la tierra era un buen blanco porque se dio cuenta de que era un lugar lleno de guerras entonces, al, al ser un lugar bélico, pues era un, un buen lugar para llegar a causar más caos y violencia. Pero habrá que checarlo. De hecho, es, está disponible en varios formatos, en Kindle, también en impreso y en distintas ediciones. Si se meten a Amazon, van a poder encontrar por lo menos hasta tres portadas por ahí. O sea que es bastante fácil, bastante accesible para aquellos a los que les dé curiosidad, pues conocer esta historia original de Ted Hughes. Esto es en el 68, como decíamos, 21 años después, en el 89, eh, Pete Thousand, de, eh, pues de los fundadores de, de Who y responsable de pues, casi todas las letras de las canciones. Eh, yo lo que no sé es cómo conoce eh, la historia, se encuentra con la, la historia de, de Iron Man y crea un musical eh, basado, un disco musical basado en esta, en esta historia. Lo que sí no sé es cómo habrá, cómo se... Creo ese, ese, esa conexión, ese nexo con, con el libro. ¿Ustedes tienen algún datillo al respecto? No, pero pues habría que recordar que el Reino Unido en realidad es un lugar muy pequeño. Así es de que el, el libro debe haber sido bastante popular, eh, no en su infancia, porque ya pues ya en los 60 sí. ya existía Deju. Así es de que ya, ya estaba grande, pero seguramente tuvo algún contacto con, con el libro o el impacto que tuvo y le, le gustó la historia. Y más que un musical, lo que él hizo fue un álbum conceptual. Ya después de ahí se, se dio la idea de, de convertirlo en una adaptación en escena para crear un musical en torno a las canciones que él escribió inspirado en el libro. El disco pueden escucharlo también, eh, son 12 temas, vamos a escuchar uno de ellos en unos momentos. De hecho, vamos a chutarnos y esperemos que Spotify ni ninguna de, eh, de las plataformas en las que está el podcast nos lo impida y que no, y que sí, lo puedan escuchar en verdad. Vamos a escuchar la canción A Friend Is A Friend, de parte lo que fue ya el, el musical de Iron Man The Musical de Pete Townsend. A ver qué les parece. Yo lo estuve escuchando hace un par de días y bastante, bastante padre. En esta producción del 89 estuvieron también participando eh, Roger Daltrey, su, su compañero, Deborah Conway, John Lee Hooker y Nina Simón. Entonces estuvo bastante efectiva ahí la combinación de talentos para crear este disco lanzado en junio del 89. Vamos rapidísimo a escuchar esta canción A Friend is a Friend de Pete Townsend para eh, su álbum conceptual después convertido en musical de Iron Man. When I's made in silence, a pack can be made. A lifelong alliance that won't be betrayed. Won't be betrayed Hands of your friend 
Nos decía Beto antes de grabar eh, que hay una forma pues muy curiosa en la que se dio este acercamiento entre Brad Bird y el libro ¿no? y la, la, la historia de la película. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, originalmente Warner compró los derechos eh, del libro, pero no con intención de, de adaptar directamente el libro, sino que compraron los derechos del libro para poder usar la historia y compraron los derechos del disco de Pete Townshend porque su intención era hacer una película animada que fuera un musical basado en este disco. E ese era el plan original. Esto coincidió con que se dio una, una fusión 
una empresa que se llamaba Turner, que fue lo que después dio, dio origen al canal de televisión que conocemos como TNT. Esta empresa fue adquirida por Warner Bros. Esto provocó que un proyecto de animación que había en Turner de una película que se iba a llamar Raygon, que era una película de, de ciencia ficción, esta película iba a ser dirigida por Brad Bird. Se cancela este proyecto, tienen un director eh, bajo contrato que no tiene nada que hacer, tiene un proyecto de animación que todavía no le asignaban director, entonces lo movieron y, y lo llevan para que, que sea el encargado de dirigir esta adaptación de, del disco de Pete Townshend basado en la novela de, de Ted Hughes. Pero el proyecto, tal y como estaba en, en ese momento, no, no fue muy del agrado de Brad Bird, quien empezó a trabajar en una nueva versión del guión y empezó a sacar canciones y quitó una y quitó otra y quitó otra y cuando se dio cuenta ya no quedaban más canciones. Habló con la gente del estudio, les, les explicó que él, él sentía que el proyecto podía funcionar mejor como una narrativa directa y se olvidaron de, de hacerlo en musical. Para evitar problemas de demandas y cosas que suelen pasar, pues a, a final de cuentas en la película se le dejó un crédito como productor ejecutivo a Pete Townshend, se le pagó su dinero y pues tuvimos esta, esta historia que fue ya creada para la pantalla por, por Brad Bird, tomando algunos elementos de la novela, algunos elementos del disco y agregando mucho de material creado por él mismo. Que algo que también estábamos platicando antes de empezar el programa es que el, la razón por la que Brad Bird se terminó de convencer para para hacer esta animación es que eh, su hermana eh, tiempo antes había sido asesinada por, por su propio esposo, o sea, el cuñado de Brad Bird, eh, con un arma de fuego. Entonces la idea que le vino a la mente a Brad Bird fue qué pasaría si un arma tuviera un alma, tuviera conciencia y no quisiera ser un arma. Entonces esa fue la idea que presentó para ya el, el proyecto final de lo que iba a terminar siendo la película. Fue de agrado de los productores y fue por eso que se terminó haciendo una adaptación muy libre de, de la historia original. Y también hay que recordar que Brad Bird, esta fue su, su primera película como director, pero él ya tenía mucho tiempo trabajando en otros proyectos, sobre todo en animación. De hecho, como dato curioso, seguramente ubican el video musical de Bart Simpson Do The Bartman. Es dirigido por, por Brad Bird y él fue consultor en, en bastante de la primera y muy buena clásica etapa de los Simpsons y de ahí de otro tipo de programas. Creo que también, si mal no recuerdo, en esta serie llamada Amazing Stories, que la verdad me gustaba mucho que pasaban creo que en el Canal 4 o algo así, también ahí este, participaba Brad Bird y pues ya terminó siendo el director de esta película. Que quería decir que mencionas Los Simpsons. En Los Simpsons dirigió un episodio nada más, el de Krusty Got Busted. Es, es dirigido por él. Y para quien piense que es muy fácil decir, ah, ahora voy a ser animador y entrar, a trabajar y hacer tu primera película. El gente ayer su primera película es de 1999, pero él empezó a trabajar en animación a principios de los años 80. Él saliendo de la escuela hizo un cortometraje animado y se lo mandó a algunos productores en Disney. Uno de los animadores eh, veteranos en, en Disney le gustó mucho el trabajo y lo contrató como su asistente. De hecho, la primera película en donde Brad Bird trabajó como animador es El zorro y el sabueso. Es una película que si no mal recuerdo es del 81. Eh, es donde tiene su primer crédito como animador. Ya de ahí pues fue de, de empezar a, a brincar en, en distintos proyectos haciendo a veces animaciones, a veces storyboard, diseño de personajes, toda clase de, de cosas. Hasta que lo, lo dejaron dirigir un episodio de Los Simpsons y después en Amazing Stories eh, escribió y dirigió por ahí algunos episodios. 
Y de hecho en su etapa en el Zorro y el Sabueso es muy probable que tal vez ni se conocieron, pero que hayan sido compañeros de, de fórmula ahí en, en el equipo de animadores con Tim Burton, que él trabajó brevemente en esa película que dice que era para él era muy aburrido porque eran personajes muy tiernos, muy bonitos y pues él estaba totalmente desencanchado. No me sabía ese dato, qué interesante. Y entonces este mencionaba Guaco cómo le cambia esta historia y pues eh, la adapta, se apropia de cierta forma para eh, vincularla con una experiencia personal familiar, ¿no? Y bien curioso, ¿no? Que tanto la novela, el cuento original como la película tengan una relación ahí con, con un suceso trágico, ¿no? Uh -huh. Tanto por parte del escritor como del director de esta película. Estábamos viendo, se, se estrenó esta semana que lo están escuchando el poderoso podcast con mi case hace 20 años ya tal cual en pantallas de Estados Unidos un fracaso en taquilla un flop con un presupuesto de 70 millones de dólares eh, recuperó eh, tienes toda la razón Beto en Estados Unidos solamente recuperó 23 y a nivel mundial 80 entonces o sea sí eso eliminó cualquier posibilidad de tener una continuación o lo que fuera que en parte qué bueno que no la tiene porque el final es muy bonito y porque creo que una secuela de plano no habría sido superior a a lo que se vio en pantalla y aquí les yo comentaba al principio que debe haberse estrenado en 2000 porque es cuando yo estuvo fue la huelga de la UNAM y yo me acuerdo que entré a trabajar a Cinemex como de 2000 a 2002 y el área en la que yo empecé y estuve un buen rato como un año era el área de, de salas y si me acuerdo yo que llegaban llegaba hasta recuerdo en qué sala estaba exhibido el, el gigante hierro. Sala número 4 de, de Plaza Insurgentes. Y me acuerdo que los papás salían muy contentos de, de llevar a los niños. O sea, eh, yo creo que era de las pocas salas eh, aquí en el DF que tenían la película. No duró muchísimo, yo creo que un par de semanas tal vez. Pero salían recomendándola mucho y hasta un día nosotros teníamos permiso de... Pues, si llegabas antes de tu horario de trabajo podías pedir chance y te quedabas a ver una película. Y recuerdo haber ido a verla ahí a ese, ese cine... Eh, yo creo que lo más seguro es que la haya visto en, con el doblaje eh, en español, que me parece que está bastante bien hecho. No, no ubico quiénes sean eh, las voces. Seguramente las trae el, el Blu-ray ¿no? en los créditos, me imagino. Pero eh, en inglés las voces, las voces pues, protagonistas, protagónicas son esta Jennifer Aniston, caramba. <risa> la voz de Hogarth decíamos que es Guaco sí se la sabe. Eh, Eli Marienthal. Y eh, por ahí, ¿quién más tiene? Un? Ah, bueno, este Dean, que es este, pues escultor, artista. Ahí era. Dean McCoppin, que es este. Ah, se me fue el nombre ahora a mí. El cantante. Harry Connick Jr. También en inglés están pa bastante padre eh, el doblaje. ¿Ustedes cuando vieron una película por primer, primera vez? ¿Tú ya la viste en formato casero en casa? Antes que nada, te faltó decir que el protagonista de la película es ah, bueno, Vin sí. Diesel, como la voz del gigante de hierro, en un papel muy similar al de Groot en Guardianes de la Galaxia y me atrevería a decir que justamente este papel fue el que le dio el de Groot para Guardianes. Y no, no son tan parecidos. Groot, tiene, Groot dice tres palabras. El gigante, de, el gigante de hierro dice 53. No, literal, tiene 53 palabras en toda la película. Es, es, eh, me acuerdo que me, me grabé el dato que decían, no, es que si sumas todos sus parlamentos, a lo largo de toda la película escuchas a Vin Diesel decir 53 palabras. Ni siquiera son 53 distintas, son 53 en total. ¿Cuándo la vieron por primera vez? ¿En, ¿En la tele? ¿Tú la fuiste a ver al cine? ¿Pudiste verla? Yo la vi en el cine, no recuerdo realmente en qué cine fue, pero en esa época 
y Cinemex no era tan malo como es ahora, entonces seguramente la vi en un Cinemex, este, pero no, no recuerdo en, en qué complejo haya sido, seguramente alguno céntrico, porque nunca me movía más al norte de, de Cinemex Insurgentes, más al sur de Cinemex Manacar no había nada, así es de que eh, probablemente World Trade Center, Manacar, Plaza Insurgentes, Cuauhtémoc, tal vez, alguno de esos fue donde, donde terminé viendo esa película. Yo no la vi en el cine, de hecho yo la topé ya cuando la pasaron en la tele, probablemente en Canal 5 o algo así, algún fin de semana, mmm, seguramente unos 5 años después de su estreno. Y la verdad me gustó mucho y a partir de ahí fue como de dónde puedo ver qué más hay, o sea que pudiera coleccionar, porque el hecho de que haya sido un flop provocó que no exista tanta parafernalia ni, ni tanto alrededor de la película y, y lo que se llega a encontrar actualmente... O son cosas que se hicieron nuevas precisamente por la nostalgia o por este amor a una animación de que se volvió de culto. Pero las que salieron en ese tiempo son verdaderas reliquias y casi casi este de coleccionista caro porque se volvieron muy 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 caras. Eh, una particularidad que tiene esta película es que es 2D pero tiene elementos en 3D que a lo mejor pues no te diste cuenta cuando la, la viste pero sí se nota ahí algo especial, ¿no? Dices el gigante, seguramente los vehículos. Todas las escenas de, de gente, toda la, la animación de, del personaje está hecha por computadora, mm. mientras que el resto de la película está animado a mano. Eh, tuvieron mucho cuidado en que no, no brincara, querían eh, hacer la animación eh, en computadora justamente para que tuviera estos movimientos más precisos, más de, de una máquina, pero algo que le preocupaba mucho, mucho a Brad Bird era la idea de, de que no se fuera a ver como que estabas encimando algo que no era parte de la animación e incluso trabajaron en, en algún algoritmo por ahí extraño que servía manera de filtro para que las líneas y sobre todo los contornos del gigante se ve como difuso, como si fuera la mano temblorosa de Charles Schultz dibujando pinos, por ejemplo, para que, que no, no brincara justamente que era un, un estilo distinto de animación. Ahorita que platicábamos de que fue un flop, en parte digamos que lo que se le puede culpar, por así decirlo, es que justo su semana de estreno coincidió con el estreno de Sexto Sentido de M. Night Shyamalan, que esa creo que sí fue un hit en taquilla y en crítica, pero a lo mejor no tanto eso, sino que Warner simplemente decidió pues, no hacerle promoción o la promoción adecuada. Eh, llegué a leer por ahí que se le hizo promoción prácticamente dos o tres meses antes del estreno, lo cual es nada si lo comparas con la que podría ser su más cercana competencia de otra casa animadora gigante como lo es Disney, que es este ese año estrenó Tarzán más o menos por las mismas fechas, pero Tarzán se empezó a promocionar con poco más de un año de anticipación. Entonces todo el mundo ya estaba esperando esa película y del gigante de hierro prácticamente la gente no supo nada. Por eso supongo que hay muchos como yo que nos volvimos fans, pero porque la vimos ya en formato casero. No, no, no la fui a ver al cine porque probablemente vi uno o dos comerciales de la película. Ese era un problema muy común en Warner. Creo que tendían a subestimar el alcance de una animación. Eh, otro caso famoso es de la serie animada de Batman cuando hicieron la, la que ahora todo el mundo conoce como la película de ahí que es eh, Mask of the Phantasm la película se estrenó en cine pero casi nadie la vio se estrenó en navidad que sería en teoría una buena fecha para una película familiar pero cuando la estaban produciendo a nadie le dijeron que era para cine y ya hasta que estaba por, por terminarse el producto decían ah pues la podemos estrenar tenemos un huequito en navidad la estrenamos y, la, y le hicieron promoción también así, cosa de, de dos o tres meses nada más. 
y, y no, no pegó hasta que la, la sacaron en los formatos de, de video casero y ahí fue que, que despegó. Pero sí me parece que es, es esta falta de, de una cultura de respeto a la animación, que a diferencia de Disney, que básicamente nació como una casa de animación, en Warner lo veían como productos de segunda. Si ustedes son fans del gigante de hierro y quieren entrarle al coleccionismo de este personaje, que como decía Waco, imagínate si hubiera sido un trancazo todo lo que habríamos podido ver de de este monito y si hay mucha mucha mercancía la bronca de hacer conseguirla no o sea porque y, o tener la lana para, para conseguirla métanse al sitio y es muy bonito es ultimateirongiant.com es un catálogo al menos de todo lo que está reportado que existe del personaje y no solamente cosas nuevas como lo de mondo esas estatuas, bueno, estatuas, juguetes padrísimos, eh, lo más reciente eh, o las cosas de, ¿cómo se llama? de Diamond Select que es de hace dos, tres años apenas que empezó a surgir esa, ese interés por el personaje, por, la, por el lado de estas compañías, por ahí van a encontrar muñecos de peluche, el gigante hierro de control remoto el, el alcancía los monitos, estos como de, pues qué serán, cuántas pulgadas estos son estos, seis 5 pulgadas que parecen como monito de Burger King, pero por lo que veo son porque vienen del 99 exacto del, del lanzamiento del VHS o incluso por aquí dice que es del DVD que me imagino que salió pues poco tiempo después de que se estrenó, o sea, el mismo año, no? Aunque es poco probable porque si salió en agosto, la, en agosto la película y que la hayan estrenado en DVD o VHS el mismo año está medio raro, ¿no? Tratándose de una animación no me sorprendía que la hayan lanzado para Navidad de ese año. No no es ya tan, tan poquito, serían unos 5 o 6 meses y es una fecha en la que productos infantiles siempre tienen buen mercado. Échense un clavadillo a este sitio, sobre todo les puede dar una idea de todo lo que existe de este personaje. Eh, UltimateIronGiant.com Obviamente si ustedes están escuchando el episodio, suponemos que son fans del, de la película y que por lo tanto no tienen problema con los spoilers. En, en pocas palabras, no, no, hemos, no hemos dicho pues, de qué se trata la cinta, ¿no? Es un chavito que se llama Hogarth, aquí como decía Waco es Hogarth Hughes, eh, que, lo, que suponemos que es en honor al creador de, de la historia original, que vive con su mamá, que es una mesera. Esto está ambientado en los 50, ¿no? Es un pueblito de Maine. Que es este, se me fue. Rockwell. Rockwell. Lo, lo que Rockwell es ficticio, ficticio, ¿verdad? El pueblo es ficticio, pero algo que quería recrear Brad Bird era el ambiente de pueblo tradicional del medio oeste de los Estados Unidos. Esto que le, le llaman ellos americana. Toda esta iconografía e, e imagen muy tradicionalista. Y el nombre del pueblo es justamente en honor a uno de los pintores que sí. utilizaron como base, que era Norman Rockwell, eh, que seguramente todo es, es, seguramente todo el mundo ha visto alguna vez una pintura de Rockwell, aunque no sepa de quién es. Es, es el artista que todo el mundo dice que es el que pintaba la América cotidiana. Entonces esa es la razón por la que usted se nombra al pueblo y, y esta ambientación de los 50, el pueblito tradicional con eh, sus cafeterías en la esquina, la fuente de sodas, la calle principal del pueblo. Todo era, era la idea de tratar de recrear ese ambiente y esa es la razón por la que lleva ese nombre. Y como todo suceso sobrenatural tiene que pasar en Maine, que es este pues el, el, el donde toda su vida ha vivido Stephen King y donde pasa la mayoría de sus novelas. Esa es, yo creo, ahí sí es pura coincidencia. Pero lo de Rockwell es muy bonito detalle. Jamás se me ha ocurrido hasta ahorita que empezaste a hablar. Dije, qué idiota. Claro, si es la representación de, del pueblito americano, como dices, de los años 50 aparte, ¿no? Es este niño que 
eh, eh, suponemos, no creo que sea, es huérfano. Sí. sí, pero nunca se da a entender qué pasó con su papá o sí. Lo único que sabes de su papá en la película es a través de una foto que tienen en uh -huh. la casa y se ve que era piloto. Entonces puede ser que durante la guerra simplemente haya sido Mist in Action, porque se da a entender nada más que vive solo con su mamá. Que también iría mucho con esta ambientación que buscas en los años 50, la, la gran cantidad de, de familias que se vieron divididas porque los hombres tuvieron que ir a cumplir con el servicio militar durante la guerra y no todos regresaron. Entonces me imagino que fue parte de no es esencial que te digamos qué pasó con el papá, pero nada más vamos a, a poner por aquí algún detallito. Es un chavito solitario que pues, tampoco tiene muchos amigos. Y está súper clavado en los cómics, ¿no? Ese es su, su escape y en las películas de ciencia ficción y de monstruos. Y él la vive solo en su casa porque su mamá está dándole en, en la cafetería. Está chambeando en una cafetería de estos diners, ¿no? Y otro de los personajes centrales de esta película es el, el creador de arte a partir de... Bueno, tiene un basurero. ¿Cómo diremos? Es un basurero, un, un chatarrero. Él, él mismo lo menciona, se llama Dean McCoppin, que dice que es un artista que es un chatarrero o es un este, un chatarrero que hace arte. Ajá. Este, y pues él básicamente se encarga de, porque el gigante lo que come es metal y pues qué mejor lugar que este lugar de desechos para poder alimentarse y es la primera persona a la que acude, acude Hogarth cuando se encuentra con el gigante y el gigante no deja de seguirlo, pues para que lo ayude a, a ocultarlo porque es un niño muy listo y sabe que pues, si lo expone o algo así, pues para empezar su mamá lo va a regañar, pero después podría ser que se lo quiera llevar el gobierno o algo así, que no es muy diferente a lo que termina sucediendo, porque llega este agente del gobierno, primero escéptico y después cuando se da cuenta que sí existe, se llama Clint Mansley, bastante pesadito el hombre, este, se da cuenta de la existencia del gigante y empieza a acosar a Hogarth para tratar de ponerlo en evidencia e incluso llevar al gobierno para, para llevárselo, pero para ello obviamente necesita evidencia. Hay unas escenas muy divertidas, sobre todo con... Hay una escena en, en el restaurante que, que tiene que ver con un laxante, que la verdad es bastante divertida. Este... Y después, ¿qué más sucede, señor Tobalín? Bueno, como suponíamos que ustedes ya vieron la, la película, aquí eh, la cuestión es que eh, el agente gubernamental es como este reflejo también de esta paranoia eh, y esa cuestión de la, de la carrera espacial y aguas con los rusos y, y hay como esta onda de... Creo que no lo mencionan todavía porque todavía no se está desarrollando tanto así, al menos en la película, este temor a los comunistas, ¿no? el, el Red Scare y demás. No lo mencionan, pero sí, sí te dejan claro que toda la postura de este, de este representante del gobierno es un reflejo de la política del senador McCarthy, quien fue el principal responsable de promover todo este temor a la amenaza roja. Que otra escena muy chistosa que dijiste de la cafetería y creí que te iba a salir por esa es justamente en la que Dean hace su aparición, que es cuando se le mete una ardilla en los pantalones y se tiene que bajar el cierre enfrente. Entonces esa es buenísima. Creo que el humor de aunque no, no es una película de chistes, las cosas que tiene de humor están muy bien armadas. Ahorita que mencionaban esto de la película tiene eh, el año exacto en el que sucede es 1957. Y según yo, sí tiene una escena cuando Hogarth está en la escuela, sí les pasan esta animación de que si cae la bomba, se tienen que ocultar debajo del escritorio. Exactamente. Entonces sí tiene, o sea, es como para que tengas bien la, la ambientación de qué es lo que está sucediendo en el país. Y precisamente luego llega el, el agente, el ejército está como muy a las vivas, está esperando 
ver qué es lo que pasa. Y si sí, creen, cuando, cuando ven que sí existe este robot gigantesco, lo primero que creen, antes de creer que es un, extra, un extraterrestre, creen que es un, algo que mandaron los rusos para pues, ganar terreno en Norteamérica. Y ya con el año, si es del 57, pues el año en el que se lanzó el Sputnik, estos malditos rusos por no haber lanzado al espacio y cayó aquí o algo por el estilo. Y siendo ese el año, pues sí es coincide con el macartismo. Las audiencias en el Senado para investigar los posibles negocios comunistas fueron en el 54 y 55. Así es de que sí, sí coincide. Hasta donde sé, al principio de la película, el gigante cuando recién cae, voltea al cielo y se ve como una estrella en movimiento. Se supone que está eh, como diseñado para que tú digas, ah, ese es el Sputnik. Eh, sin ser una película, como decíamos, una cinta basada en, en historietas o en cómics, pero ahí tiene un papel muy importante Superman. Eh, Hogarth obviamente se dedica a... Bueno, punto muy importante. El gigante se supone... Nosotros no sabemos de dónde viene, solo, solo que cayó del espacio, pero cuando cae se golpea la cabeza. El gigante, toda la película tiene una bolladura en la cabeza, lo cual nos indica que perdió la memoria. Aparte, se vuelve amigo de Hogarth porque Hogarth lo salva porque él al tratar de morder una central eléctrica, pues se electrocuta y afortunadamente en esa central eléctrica había un switch enorme on, que decía on off, así como el apagador de la luz, porque en todas las centrales eléctricas hay algo así y Hogarth este, apaga la, la fuente de poder. El gigante ya queda liberado y a partir de ahí como que le agarra cariño al niño. Y con la pérdida de memoria, pues Hogarth le tiene que empezar a explicar cosas. Le empieza un poco a enseñar a hablar. Ahí vemos que aprende a decir árbol, empieza a decir roca. Hogarth le dice que tú tienes que ser una... Tú eres una persona buena. Y le empieza a enseñar cómics, que son lo que le gusta. Y él ve un cómic de un robot que se supone que es un villano que se llama Atomo. Él le, le quita ese cómic y le dice no, 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 ese es el malo, tú tienes que ser como Superman y le enseña el Action Comics número 188 este, en el que Superman se vuelve radiactivo y tiene que irse del planeta, una cosa rara, ya saben, este, ese cómic es creo que del 54 y le dice tú tienes que ser como Superman, muy padre que justo en ese momento de fondo se escucha la música del Superman de las animaciones de Max Fleischer. Eh, y le dice tú tienes que ser como Superman él es el héroe, él es el que salva a las personas y entonces ahí como que empieza el gigante a tener una idea de, de, de la diferencia entre el bien y el mal es en esa escena y en otra en donde están paseando por el bosque y se topan con unos cazadores furtivos que este, están tienen en la mira a un ciervo logran dispararle y después el gigante va atrás de ellos, jugar también huyen los cazadores pero queda ahí eh, moribundo este pobre siervo y el gigante pues prácticamente tiene ahí su primer acercamiento con la muerte porque dice porque o sea, se le queda viendo y lo mueve de por qué ya no se mueve y jugar le explica así de es que las armas son malas, matar es malo y ahí el gigante se pone muy triste pero en el momento en el que ve eh, la escopeta eh, como, es como si fuera eh, lo que le recuerda, lo que le activa, lo que realmente era. Que hasta eh, después sabemos que realmente era un arma, una especie de arma extraterrestre que estaba pues, diseñado para llegar a destrozar el planeta. Ya cuando el gigante eh, se sabe, bueno, más bien empiezan a ver estos rumores de que hay un algo está pasando en el pueblo porque se empiezan a encontrar tractores a la mitad, coches a la mitad. Cercas y demás destruidos Mandan a, a la gente Que se tiene que quedar un rato ahí hospedado en, en Rockwell Y justamente se queda a dormir Renta uno de los cuartos ¿no? que tiene la mamá de, de Hogarth Que hasta eso es un cuate pues muy astuto 
que de repente pues se da se da cuenta, descubre que Hogarth y el gigante hierro pues se conocen, ¿no? Porque se encuentra por ahí eh, aparte de una foto, ¿no? Se encuentra un rifle, el rifle de juguete de, de Hogarth, se encuentra una parte, si no me equivoco, porque no es todo, ¿no? Se no, encuentra nada más una parte, una parte del, del, del rifle que trae anotado su nombre, ya después ya este ya mediante sus observaciones se da cuenta pues que todo el tiempo estuvo viviendo en la casa del niño que conoce al gigante de hierro que el pobre Hogar no se puede quitar de encima a, a, a la gente y da pie a esta escena muy divertida del, del choco desliz o ah, luego le pusieron le cambiaron de nombre uh -huh. en, en el siguiente tuvo un redoblaje me imagino porque aunque las voces son las mismas deben haberlos llamado a los mismitos porque sí hay algunas variaciones en en el doblaje. Y después, ¿esto a qué nos lleva? Este se da cuenta por fin la gente de que sí existe el famoso gigante. Les da miedo que en verdad sea un arma de los rusos. Llaman al ejército. El, el ejército finalmente se moviliza hacia la ciudad. Bueno, la primera vez que llega el ejército, tal cual, es cuando eh, Clint Mansley sabe dónde está el gigante. Hogarth le pide a Dean que lo oculte. Ajá. Lo oculta en su, en su bodega. Y, este, y cuando llegan a preguntar por él, Dean así muy tranquilamente dice, ah, claro, sí, vengan, yo se los enseño. Lo y lo disfraza ajá, para que parezca una obra de arte, una de sus es esculturas raras. Y entonces, pues obviamente el, el mero del gobierno regaña a la gente y le dice, eres un estúpido, lo que viste era una escultura y no un robot de verdad. Entonces el ejército se moviliza ya de, de regreso. Pero justo cuando se va... Hogarth está jugando con el gigante y Hogarth trae una de estas pistolas como de rayos extraterrestres cincuenteras y está jugando con el gigante y hace como que le dispara. El gigante ve el arma y se transforma en automático y empieza a disparar. Eh, Dean agarra a Hogarth y se lo lleva. El gigante como que no entiende qué está pasando, medio reacciona, pero le empiezan a decir que se aleje porque obviamente actuó de manera violenta y el gigante lo que hace es escapar. Justo cuando se está yendo el ejército, entonces el agente se da cuenta a través del retrovisor que ahí está el gigante en movimiento y le avisa a, a, al mero mero del ejército, el coronel general, no sé quién es el que va ahí, que se voltea y ya todo mundo ve en movimiento y en acción al gigante, se regresa el ejército y ahora sí van tras de él y pues obviamente le empiezan a disparar y Hogarth se da cuenta de que el gigante solamente reacciona cuando, cuando se siente amenazado. Entonces ya se pone en modo loco, empieza ya a vaporizar este, tanques, etcétera, Hasta que eh, Hogarth se pone enfrente de él y le dice, recuérdate que tú eres el héroe, tú eres bueno. Logra reaccionar, sin embargo le, le, le disparan y parece ser como que Hogarth se va a morir y el gigante lo rescata y descubrimos que el gigante vuela, eso está muy chido. Y este Mansley eh, ordena, eh, bueno más bien solicita un un ataque nuclear, un misil nuclear para destruir al gigante, pero pues resulta que el gigante está en el mero centro de la ciudad y pues el misil no va a ser selectivo, ¿no? Se va a llevar a todos los que estén ahí cerca. Entonces el gigante decide sacrificarse para salvar a todos y voy a llorar. <risa> no voy a llorar. Y este se eleva para, para en el aire hacer que explote el misil sin que termine cayendo y se escabeche a toda la población de Rockwell. Y pues ya, al final, lo único que encuentran del gigante es un, eh, un tornillo que va en la parte de lo que sería su oreja. Es lo único que le dejan a, 
a Hogarth como recuerdo. Le hacen, Dean le hace una escultura que queda ahí en el centro de la ciudad y hasta el mero final vemos que este tornillo empieza a emitir como una luz, un, un LED y un VIP. Hogarth abre la cajita donde lo tiene, abre el, el cajón creo y nada más ve que se va porque ya después vemos que realmente se está reconstruyendo poco a poco porque cuando explotó pues, terminó regado probablemente por todo el mundo creo que es en el polo norte o algo así donde apenas está empezando a formar la cabeza y ahí es donde termina la película que sí podría dar pie a una secuela porque obviamente el personaje no se murió, que está muy padre eso sin embargo eh, la novela sí tiene una segunda parte que se llama The Iron Woman ese sí ya no la leí, no, no la he leído pero dada la poca eh, cercanía que tiene la historia de la película con la historia de la novela, pues dudo mucho que se quisieran basar en la novela de Iron Woman para hacer una segunda parte del Gigante de Hierro. Y yo creo que así como está, la verdad está bastante bien. Mejor podemos seguirla viendo. Eh, tiene una versión remasterizada, que es la, la edición Signature que salió en 2015. En Blu-ray ya remasterizada, sí, tiene, sí. tiene dos escenas extra. Una de ellas, eh, digamos que la más elaborada o la más importante que le agregaron, que esa sí sabíamos que existía desde el DVD, pero solo estaba como en formato de storyboard o de animatic y ya la, hicieron la animación completa. Lo que me gustó es que en, en el, ya la, la versión integrada en el Blu-ray en el doblaje latino, el que regresa por lo menos es la voz de Dean, a pesar de que fue muchos años después. Obviamente la voz de Hogarth no es la misma. No me acuerdo si, si se escucha, creo que no. Pero la voz de Dean es la misma, es Arturo Mercado Jr., que, que tiene trabajo desde hace mucho tiempo y su tono de voz pues, no es que cambiara demasiado. Y en esa secuencia es mientras el gigante está siendo hospedado por Dean en, en el basurero. Eh, se supone que tiene como una pesadilla, como un sueño y eso que está soñando lo transmite a la televisión de Dean. Entonces puedes ver lo que está pasando por su mente, que se supone que viene de pues, un planeta en donde existen. Eh, él es parte de una producción en serie de robots que sí son malos y se dedican a conquistar mundos o al menos es lo que se da a entender en este cachito de animación. Y la verdad la animación ahí está muy padre. Y hay otra escenita que agregaron que es como para darle un poco más de unidad o uniformidad a, a la relación que después terminan teniendo Dean y la mamá de Hogarth. Porque en la película sí ves como que se guiñan el ojo y así y hasta el final ya se ve que ya son pareja. Pero pues realmente antes no habían tenido muchas escenas juntos como para de buenas a primeras. Ahora ya se gustaron. Y en esta, en, esta, en esta edición, en la Signature, agregaron esta escena en donde tienen como un acercamiento inicial, una charla en donde se empiezan como a gustar en el justamente en el diner, en el restaurantito. Y esa versión Signature salió también una... Bueno, la edición que, que, que yo pedí es este... Trae un librito de arte, trae una colección de postales, trae una carta de Brad Bird agradeciendo... Este, a los fans trae una, una réplica o, o si sí, es casi igual la figurita esta que mencionábamos hace rato como de 5 pulgadas 4 o 5 pulgadas de, de plástico del gigante y pues, la verdad está muy bonita no entonces uh, yo pensé que actualmente todavía podría ser fácil de conseguir pero nos dimos una vuelta por Amazon y resulta que en él esa edición no está por lo menos en Amazon creo que el Blu-ray sí el Blu-ray actualizado sí está pero esa caja edición especial no, este, no se encuentra. Si quieren ver 
un unboxing de esa edición, pueden entrar al canal de La Cobacha y ahí tenemos un unboxing, el señor Jorge Tobalín y yo, de el año 2015. Tengo, de hecho, hace justamente por el aniversario de, de Gigante de Hierro, recientemente tengo una, una, un artículo en la página de lacobacha.mx eh, hablando justamente de todo esto que estamos platicando ahorita. Y ahí mismo viene el video del unboxing de esta edición, que la verdad está muy padre. Y traía un greñero diferente en esa época. A pesar de que fue un fracaso en pantalla, le fue bien en crítica y en premios por ahí en los ANI, que son pues el, el Oscar, el premio más importante que se entrega al cine animado en el 99. Ganó precisamente la mejor película animada de ese año y se ganó otros cinco en distintas categorías en esa misma ceremonia. Y por ahí también se llevó los de los premios a mejor película animada de las asociaciones de críticos de cine de Los Ángeles y de Florida, entre otros. Ibas a comentar algo, Beto Calvo. Dos cosas. Uno, eh, que sí le fue muy bien con la crítica, pero la falta de promoción hizo que, que esta buena recepción no, no se hubiera reflejado en la taquilla. Eh, también hay algo muy curioso, porque muchas de esas críticas le causaron cierta molestia a Brad Bird, porque muchos en, en un intento de, de tratar de, de que la gente entendiera la clase de, de película que era, la comparaban con E.T. Y, y era algo que a, a ver le molestaba muchísimo. Y en, en alguna entrevista de plano lo, lo hicieron eh, que se, se, se sacara de quicio por completo y, y contestara así. Ah, ¿Y en qué momento en su película E.T. patea traseros? Eh? Alguien explíqueme eso. Yo nunca lo vi y eso nunca pasa. Eh, entonces era, era, era curioso que, que incluso las críticas positivas él... él eh, Creía que no, no estaban reflejando realmente lo, lo que valoraba con la película. Y, y el otro, eh, hace un rato preguntabas de los guiños a, a cómic. Eh, Waco mencionaba toda esta aparición de, de los cómics de, de Superman. Eh, eh, es de estas cosas que, que a, aquí corres con, con mucha suerte a la hora de, de armar un proyecto. Porque son cosas que si el proyecto no hubiese estado armado en Warner, no hubieran podido funcionar así. Eh, hubieras tenido que, que usar a lo mejor eh, un sustituto genérico que viene a entender la, la idea de, de un superhéroe, pero no hubieras podido usar a, a Superman como el ejemplo de, de lo que ni mencionarlo ni mostrarlo. Hubieras tenido que tener una, un, un, una referencia más genérica sobre lo, lo que simbolizaba el tratar de, de ser bueno con, con los poderes. Entonces es de esas casualidades que termina por beneficiar un proyecto. Eh, a, a fin de cuentas, todo lo, lo que se dio en términos de iconografía de cómic eh, pues estuvo relacionado justamente a a un héroe que vino del espacio para convertirse en, en el salvador, en, en este caso de, de un pequeño pueblo. Pero sí, me parece que es un, un bonito detalle que tal vez si las cosas se hubieran alineado de forma distinta no hubiera ocurrido. A mí de esta película me gusta, bueno, toda, toda, pero me, me atrae mucho que el personaje, el, el gigante, siendo teniendo unos rasgos tan limitados, pueda ser tan expresivo. O sea, porque es básicamente el movimiento de la mandíbula Quijada, siempre tengo problemas con esa palabra eh, y un poco las cejas, pero vamos, no, 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 no tiene más rasgos que lo ayuden a, a, a que inter, a interactuar con, con el público o con Hogarth, pero lo poco que puede hacer es más que suficiente, ¿no? Ahí es un súper trabajo ahí de, de la animación. Eh, en con cualquier animador te va a decir que el punto más importante para generar expresiones son las cejas, así es de que no. No es tan extraño que pese a las limitaciones pueda, pueda funcionar de esa manera. El gigante de hierro no tiene cejas. 
Lo, son los párpados superiores en realidad. Exactamente. Lo que, lo que iba a decir es que en gran medida la expresión o las expresiones que logra tener el gigante de hierro son por decisiones tanto de storyboard como de dirección. Eso es totalmente dirección porque las expresiones las vas a notar diferentes dependiendo desde dónde esté la cámara. Así puedes lograr una toma un poquito desde arriba. Ya hace que la boca parezca una sonrisa y también la inclinación, lo que decía Beto, en este caso no las cejas, pero sí los párpados, la inclinación que tienen, este, este mecanismo que le pusieron en los ojos, te da la sensación de que está triste o de que está enojado. Incluso el cómo se le hacen los ojos rojos cuando se vuelve violento, si se ve totalmente diferente. Eh, también en su diseño, porque lo que vemos en toda casi toda la película es su diseño como buena onda, pero cuando se transforma en su, su versión de arma destructora, se convierte en algo más parecido a, a uno de los extraterrestres de la guerra de los mundos, incluso con este tipo de tentáculos que disparan rayos eh, eh, y cosas así. No creo. Sí, creo que toda esa parte de la expresión del gigante es, es totalmente de, de dirección y de manejo de tomas. Ahora leer rápido uno de los comentarios que nos dejaron ahí la banda comicacera en Facebook. Iván Ruiz, esta obra maestra la deberían de reestrenar por aniversario y con sus escenas extra. Jesús Roberto Sustaita dice que no era su culpa ser un arma de destrucción masiva con respecto al gigante. Indalecio Hernández, que Indalecio eh, me da gusto que escuche el podcast porque es de las personas que escuchaba el programa de la quinta dimensión hace mil años. Indalecio, espero hayan visto la versión extendida en Blu-ray. Tiene una escena muy interesante donde Dean, exacto lo que decía Waco, tiene una pesadilla en la cual suponemos que es el mundo del gigante de hierro y que hay muchos como él. Sinceramente, la mejor película animada y que también el documental de Brad Bird sobre la expectativa de la película es genial. Gorka Olachea, que es parte del equipo Comicase, para él es su película favorita con robots gigantes, referencias a cómics, Sputniks, animación de vanguardia, arte contemporáneo, paranoia nuclear y mucho más. Y por su parte Miguel Ángel Vázquez Galloso le parece una muy buena película, tan buena dice que sigue esperando su continuación. Que si quieren ver más del, del trabajo de Brad Bird, fíjense yo no, no ubicaba, ya decían Beto y Guaco que eh, de su trabajo como consultor en los Simpson durante ocho años, durante las ocho primeras temporadas. Pero antes de eso, aparte de que estuvo en el, en el equipo de animación de cómo se llama? De Fox and the Hounds uh -huh. estuvo en el caldero negro ah, que uf, hace mil años que no la veo. Recuerdo que sí la llegamos a rentar de, de chiquillos, pero estaba leyendo que él es el guionista de esta película que se llama Batteries Not Included, que es una historia que estaba leyendo que originalmente iba a ser de Amazing Stories, de esta serie de televisión producida por Spielberg, que salía en el 5, yo me acuerdo, uh -huh. llegaba a salir en el 5, que era una especie como de 4, Canal 4, pero que esta historia les gustó mucho y prefirió Spielberg que se hiciera película y que el guión es de, de Brad Bird. Es una, yo esa sí no recuerdo haberla visto. ¿Tú la has visto? Batteries Not Included, en español le pusieron Milagro en la calle 8. Que es, sí, son unos robotitos extraterrestres ahí pequeñititos. Que, ajá. Y la, sí, la verdad está muy bonita. No, no confundir con Milagro en la calle 34, porque ese es, ese es de Santa Claus. La 34 es la de Santa Claus, la 8 es la de los robotitos de los viejitos. Es la que es una casita en medio de esta ciudad creciente que ya quiere tener rascacielos en todos lados. Pero el edificio sigue siendo, los dueños siguen siendo estos, este, son unos ancianitos creo. Y bueno, más bien la gente que vive en este pequeño edificio, pero no quieren irse de ahí, no quieren vender su terreno. Y obviamente hacen de todo para, 
para tratar de sacarlos de ahí, ganar el terreno y terminar su construcción. Es, es la historia de esta gran corporación que se quiere apoderar del de edificio de unos pobres viejecitos. Eh, <risa> básicamente, el, el caso es que la, en este edificio alguien encontró una caja con, con estos pequeños aparatitos que están apagados hasta que un día uno de los vecinos se le ocurre revisar si tiene baterías les ponen pilas y resulta que no eran juguetes, eran eh, unos robots que tienes que asumir que son extraterrestres y estos robotitos protegen a, a los inquilinos del edificio y los ayudan a, a impedir que la malvada corporación se pueda apoderar del edificio. La película es muy, muy padre y, y, y tiene una, una muy bonita secuencia final donde ves cómo es que ese edificio logra sobrevivir en medio de los rascacielos. ¿Quieren echarle un ojo a lo demás que ha hecho Brad Bird? Pues ya más para acá se volvió totalmente mainstream. Pueden chutarse los increíbles, ambas partes, pueden ver Ratatouille, pueden ver este, Misión Imposible Ghost Protocol. Ghost Protocol, es la que dirigió él todas sus películas, salvo El Gigante de Hierro y no sé si hay alguna más reciente tienen música de Michael Giacchino y ese es, El Gigante de Hierro es la que no tiene música de Michael Giacchino ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ah, Tomorrowland decía ahorita Jorge, que curiosamente en la edición eh, remasterizada del Gigante de Hierro, eh, originalmente Brad Bird quería que apareciera en una escena un como comercial justamente de Tomorrowland que no se podía o no se pudo hacer en su momento y pusieron un comercial de algo como un serial o algo así y en la versión remasterizada sí aparece ese comercial de Tomorrowland de este es un es una atracción no un área de un parque de diversiones este y finalmente él después terminó dirigiendo la película que la verdad a mí me gustó mucho pero también como que pasó sin pena ni gloria en la taquilla y en la crítica. Ahí en el mismo Gigante de Hierro, eh, Brad Bird canta el... Pues este promocional propaganda del Dock and Cover de agacharse y cubrirse abajo de las mesas. Tendrían que verlo obviamente en inglés para, para escucharlo. Y por ahí otra, otro datito interesante. Ah, sí, que, que él personalmente animó y esas es de mis escenas favoritas, yo creo que de las dos favoritas o tres, la del café, la escena del café ah, sí, cuando se pone eh, que llega Hogarth se queda un rato uh, eh, con Dean en su casa y, y Dean muy amable le ofrece café le dice oye ¿quieres café? sí claro yo lo tomo en casa le dice pero esto es café Godzilla y se pone aceleradísimo no y es cuando está muy bonita esa escena porque te platica de pues en verdad cómo es Hogarth eh, detrás de, de, de esa de ese relajo y el niño que, que se va al bosque y está jugando y clavado en la ciencia ficción y demás, te, te platica pues que en la escuela casi casi le quita el lunch y, y no tiene amigos y porque él es nerd y él sí hace la tarea este es muy bueno, es, es de lo más divertido yo creo de la, de la película y casi cerrando, platíquenme cuáles son sus escenas favoritas, ya sea por animación o por lo que les hace sentir cuando la ven. A mí en general mis escenas favoritas son cuando ves a Howard jugando con el gigante, creo que de de toda la película siempre fue lo, lo, lo que más me gustó, la idea de todas estas secuencias que te muestran como un, un niño que no, no tiene amigos y que siempre está haciendo cosas raras porque no, no tiene con quién jugar, pues se encuentra con un amigo eh, bastante inusual y esta relación tan inocente que se da en, entre ambos, el, el gigante sin, sin recuerdos y, y el niño que le está enseñando cómo funciona el mundo. Yo creo que todo eso es eh, de mis cosas favoritas y la secuencia final que pues eh, el que no haya chillado es porque realmente no, no, me refiero al el sacrificio. Es, eh, incluso lo, lo que mencionas de la simbología, el de la S en el pecho, es, esos detallitos, pequeños guiños que, que sí son los que te, te dejan con, con un muy buen 
bonitos ahora de Google que muy pocas eh, animaciones solían conseguir. Ahora es bastante más común. Eh, creo que toda la, la generación de animados de Pixar nos, nos enseñó que se pueden hacer cosas que los estudios no, no creían que fuera posible con animación. Pero sí, yo creo que, que mis favoritos son eso, las, las escenas de juego y, y el final. Este momento en el que jugar tiene que andar cuidando al gigante para que no lo vean. Ah, hay una escena donde está como desarmado y una mano del gigante anda corriendo ahí en la casa y lo tiene que andar ocultando de su mamá. Ah, la que a mí me, me gusta mucho es cuando lo tiene que justamente estar ocultando y lo van a ver, creo que es en la carretera y lo que hace es ocultarse detrás de este o integrarse a un espectacular que después de que Hogarth enseñó quién era Superman, en uno de estos espectaculares hay una ese gigante que el, que el gigante arranca del espectacular y se la pone en el pecho y dice yo soy Superman. Este, y pues obviamente la, como dice Beto, ¿no? La escena final en donde hay, hay este tipo de, de, de secuencias en las películas que son muy padres, donde hay una frase eh, que podría ser una frase cualquiera al inicio, pero que al final tiene eh, este rebote, que es como el cierre, cuando al principio Hogarth le dice al gigante, ok, ya jugamos, pero no te puedo llevar a mi casa. Tú quédate, yo me voy. Y eso es como, podría sonar como una frase que es parte del guión, como cualquier otra. Sin embargo, hasta el final, cuando el gigante entiende que se tiene que ir y tiene que salvarlos a todos, él le termina diciendo a Hogarth, tú quédate, yo me voy. Que es la misma frase o la primera frase prácticamente que le enseñó. Y cuando se va y Hogarth, cuando, cuando, cuando el gigante está vuelto loco, está, está en modo malo, Hogarth se pone enfrente de él y le dice tú decides quién, quién, tú eliges eh, quién quieres ser. Entonces hasta el final el, el gigante entiende eso, dice ¿Quién, quién quiero ser, pues quiero ser el héroe. Y ya por eso lo último que dice Superman, dice yo puedo ser Superman y salvarlos a todos. Esa secuencia del, fin, del final del gigante de hierro es, es de mis secuencias favoritas de cualquier película. También en Twitter nos dejó hecho en México, que es arroba de México DF, nos dejó el mensajito. Muy buena cinta, se agradece que no sacaran secuela. Fue uno de los primeros avances de CGI, pero muy bien integrado la animación. Más tarde vimos películas con estas mismas características en Disney como El Planeta del Tesoro y otras. Manden un saludo, los felicito. Ah, pues muchas gracias por ahí, por, por dejarnos el, el mensajito. No como esos otros que nada más ponen likes, ¿verdad? Dices Beto que tú tienes ese problema con, con tu podcast. Sí, lo, lo peor es que son en donde específicamente le estás pidiendo que si tienen alguna pregunta o algo que quieran de lo que hablemos, nos digan. Y, y, y entras y tienes una respuesta y 10 likes. Sí, sí. Y la pregunta y la respuesta que te dan ni siquiera es una pregunta. Y por su parte, el Cacha, también parte del equipo con mi casa, Carlos Ramírez, en Twitter, arroba el guión bajo Cacha, dice robots alienígenas, gobierno conspiranoico, despliegue nuclear en un pueblecito bicicletero. Todo eso no creo. Lo que aún me parece imposible es que la actuación de Vin Diesel me hizo conmoverme hasta las lágrimas. Qué bozarrón, ¿no? Sí le meten ahí un filtro, pero también es parte, yo creo que, de lo que mencionas, el movimiento, la posición de la cámara y demás, pero lo muy poquito que habla el personaje es súper efectivo, ¿no? Este Y seguramente será recordada como una de, una de sus grandes actuaciones de, de Vin Diesel. Eh, pues yo creo que una última ronda de, de comentarios, por mi lado, vale mucho la pena que casen la edición del... ¿Qué fue? ¿Es la del 15 aniversario? La del 15 aniversario, búsquenla, está súper la del 2015 búsquenla está súper fácil de conseguir aparte trae el muñequito trae este libro de arte trae que son como unas postales no de mundo. de mundo si le quieren entrar al coleccionismo del gigante de hierro en años recientes sacó esta esta marca de pues como de juguetes de colección arte y de sobre todo ellos están muy clavados en los prints 
y otras ondas medio, medios hipsters y, y en viniles. El Mondo sacó unas figuras, eh, ha tenido impresos por ahí muy caros, pero están un par de, de una o dos ilustraciones de Alex Ross que están bastante caras. Jason Edmiston también muy bueno, también le comisionaron algunos trabajos, tiene por lo menos dos ilustraciones o tres tuvo una playera oficial que es la que tenemos nosotros, que es la que con la que nos tomamos foto con él. Cuando vino Edmiston hace unos cuatro años ya, yo creo, no a la a México, tres, cuatro añitos a, a la mole. Este ilustrador muy clavado en, en, en la cultura cinematográfica. Ahí búsquenlo. Jason Edmiston. De hecho, lo más seguro yo creo que esta semana que viene vamos a rescatar del audio de esa charla que vino a dar a la mole, pues pasarlo al, al sitio de Comicase, porque esa entrevista tal cual no existe ni en papel ni en, ni en video, a ver qué les parece un ilustrador muy interesante igual yo por mi lado ya para terminar, les recomiendo muchísimo que vean esta película, siempre igual que a Beto, como dice él eh, estas últimas escenas y aunque ya sepas en qué va a acabar, sí se me. Nada más de acordarme acá. Se, se, se me hace bola la garganta. Creo que vale la pena verla en inglés, en español, checar estas escenas extra que no, no, no pasa nada si no las ves, pero creo que te complementan mucho esta cuestión de, de, pues de dónde viene el personaje, ¿no? Porque siempre es un misterio. En, en tal cual en la película, pues no lo sabes. Te imaginas que, que es extraterrestre y ya está por ahí por accidente. Ni siquiera creo que lo hayan enviado por alguna razón. Está ahí. Es una película súper entrañable y se volvió de cierta forma una película de culto. O sea, como bien decíamos, pues fue un súper fracaso. Jamás volveremos a ver algo del gigante hierro en pantalla grande. No nos queda más que verla y reverla y reverla y reverla. Y eh, este interés después de 15, 20 años en los personajes, me imagino que harán que al menos por el lado del coleccionismo sigamos viendo cositas relacionadas. ¿no? O sea, en los últimos 3, 4 años es cuando empezamos a ver el trabajo de Edmiston, lo de Mondo, eh, Funko, ¿no? Eh, las figuritas de Funko, las otras que tú coleccionas. Ya se me estaba pa pasando recordar que en el libro Ready Player One, el gigante de hierro es brevemente mencionado porque hay un momento en el que este, después de una de las pruebas, el protagonista tiene que elegir entre una lista de robots y entre esa lista de robots está el gigante de hierro, pero no pasa más en el libro. Sin embargo, en la película como que vieron una oportunidad de, de ponerlo en pantalla no este, eh, eh, y, que, y no pagar derechos de muchos otros robots que estaban por ahí que sí tenían eh, más protagonismo. En la película de Steven Spielberg de Ready Player One aparece el gigante de hierro que se supone que es un, una construcción de uno de los personajes y lo terminan utilizando hasta el final. Las escenas en las que sale son espectaculares, la verdad están muy muy padre y también eso mismo hizo que, que regresara Revival. algo de, de, de las figuras. Eh, de hecho, la versión actual que pueden encontrar del Funko Pop de Gigante de Hierro es la de la caja de Ready Player One, porque creo que la original, la de la caja de tal cual el Gigante de Hierro, ya no se consigue, a pesar de que creo yo que es la misma figura. Están eh, los, los Vinimates de Diamond, que... Por lo menos en los últimos cuatro años han sacado uno diferente cada año. Hay una versión. Esta es la versión normal. Sacaron una versión con la con el escudo, la S en el pecho. Sacaron una edición exclusiva para Think Geek que brilla en la oscuridad. 
Y este año para la Comic Con 50 sacaron una edición especial que está como cromado. Entonces esas son las cuatro variantes que hay hasta ahorita de esa figura. Y Mondo sacó también aparte unos pins, el pin de la S y el pin del... Del, del tornillo, está la, esta figura grandota que hicieron que está súper bonita, eh, muy cara pero muy bonita, el, el vinil que de hecho el vinil tiene arte justamente de Jason Edmiston está la, la edición Signature que les platicamos ahorita del Blu-ray sí hay bastantes cosas que se pueden conseguir actualmente, lo que es ahora sí que de su época es muy complicado y si se encuentra es bastante caro. Que de hecho en el 2016 aquí tengo en la mano la, la pulserita que nos dieron, tuvimos la oportunidad de en la Comic Con que estaban ahora sí que festejando el lanzamiento del documental de The, The Giant's Dream tuvieron a, a Brad Bird en una sesión de, de firmas, pudimos Eli, una sesión de firmas de autógrafos, como les gusta decir a nuestros amigos de Panini el que dice vale que no es su culpa que nos quejemos con las autoridades correspondientes, tuvimos la oportunidad de estar ahí en una sesión de firmas padrísima limitada, no podías llevarle nada de tu colección porque te daban un, un print no podías tomar fotos ni video, ahora sí que lo que te quedaba de memoria o de testigo pues era, si ibas, yo que iba con él y con mi esposa, pues que ella no me niegue, ¿no? No, no me desdiga y que diga que sí estuvimos con Brad Bird. Ahí brevemente era 10 segundos con él que te acercaba, le dabas la mano, te firmaba el print y pudimos decirle, oye, ¿sabes qué? Es que siempre que vemos la película no podemos evitar llorar al final. Y nos decía, me dice, te sorprendería la cantidad de hombres que me dicen, me dicen eso cuando hablan conmigo de la película. Un, un momento muy, muy bonito y nos pudimos traer en, ese momento, en esa época, en ese entonces, pues dos pósters, uno que tiene el señor Waco y uno que tenemos aquí en la casa que no, tontamente no hemos mandado enmarcar todavía, pero que ya, ya merece. Beto Calvo, ¿cuál es tu comentario final al respecto del gigante de hierro? ¿Por qué vale verla y reverla? ¿Vale qué? <risa> verla. <risa> verla con L. La verdad es que vale mucho la pena que vean esta película. La eh, la que no se avergüencen, digo, este, no. No, la, la verdad es que es una gran película, más allá de que si es una animación o no, eh, la, la historia es eh, entrañable por donde quiera que la vea, está llena de momentos memorables. Eh, decía Jorge que a lo mejor el, la, el no haber tenido éxito y haberse convertido en culto la ayudó. No sé, yo creo que la película seguía teniendo ese, ese peso y esa permanencia porque es un, un producto de, de mucha calidad. Yo creo que más bien lo, lo que habría, toda la mitología que la, la rodea fue por todas estas eh, circunstancias que se dieron para que no, no tuviera el éxito que, que se hubiera esperado. Pues es, es parte de, de lo que, que genera este encanto eh, mítico al, alrededor de la cinta. Pero yo creo que de haber tenido éxito, pues lo único que hubiera pasado es que hubiese generado una posible secuela, tal vez alguna serie de televisión, más mercancía. Entonces, la de, de que se haya tenido un, un lugar eh, importante en la cultura pop, creo que eso no, no hubiera cambiado en lo más mínimo. Pero sí, eh, asumimos que todo el mundo ya la vio. Y, y también por lo mismo no, no creo que tengamos que decirles que vale mucho la pena verla cuantas veces puedan o quieran hacerlo lo he dicho en varias ocasiones es mi película favorita, no solo de animación sino en general, la puedo ver las veces que sean, es de esas películas que si de pronto estoy, no sé, desayunando un domingo y resulta que está en la tele dejo de hacer lo que, lo que esté sucediendo y la pongo para volver a verla, a pesar de que la tengo en DVD y en este Blu-ray edición especial, si no la han visto, ya se las echamos a perder, ¿no? Qué, qué mal que ya hayan llegado hasta acá, no, yo como dice Beto, esperamos que ya todos la, la hayan visto, si no, espero que el señor Tobalín cuando publique diga, esto es una reseña con spoilers porque si alguien se quejó de Kingdom Come, pues puede ser que alguien tampoco haya visto El Gigante de Hierro y pues aquí ya les platicamos toda la película. Pero sí, no solo vale la pena verla, sino reverla las veces que sea. 
y, y difundan la palabra. Si tienen sobrinos, primos que, que, que estén ahí en, en edad de que empiezan a gustarle las películas de animación, pues muéstrenle, digan, mire, esta es la mejor película animada de todos los tiempos, te va a gustar. Este, y si no, te vas un mes sin, sin cenar, no sé, merecen un castigo si no les gustan. Eh, y en cuestiones técnicas, justo salió en el 99, que para mí fue, es como esta transición casi perfecta entre la, entre la época de la animación tradicional y esta nueva era de que ya todo es por computadora. A mí me parece muy triste que Disney haya dejado de hacer cine tradicional porque la verdad es que tiene su encanto y creo que hay muchas animaciones que funcionan mejor de esa manera que ya todo generado por computadora pero bueno, El Gigante de Hierro creo que es un gran ejemplo en, en cuestiones técnicas, argumentales y, y demás el diseño de personajes es impecable los escenarios también son súper bonitos vaya yo, yo creo que es, por eso les digo que para mí es la, la mejor película animada y mi película favorita de todos los tiempos. Y no nos vamos sin antes meter el gol. El próximo 15, 16 y 17 de agosto los esperamos en Puebla. Con mi casa va a estar ahí. Es miércoles, no es cierto, es jueves, viernes y sábado. 15, 16 y 17 de agosto en el Centro de Convenciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Según yo, creo que el centro es nuevo. El centro de convenciones, así que nos esperamos que va a ser un lugar a todo dar. Ahí es la Ficomics, esta, este encuentro de eh, sobre historietas con varios invitados en esta ocasión. Entre los invitados extranjeros ahora destaca James Ovar, creador de El Cuervo, que vino ya un par de veces al DF en la molde hace algunos años. Ahora está bastante armadito. Yo veo alrededor de 25 autores eh, nacionales que van a estar allá como invitados, más los que vamos de, de colados. Nosotros vamos a tener ahí nuestra mesa de venta y nos va a dar mucho gusto saludarlos el próximo eh, medio fin de semana. Así que pues dense una vuelta por allá. Por este lado nos despedimos. Les recordamos que pueden suscribirse o buscar números nuevos y pasados de la revista escribiendo a enviocomicase.com su compra siempre pues es de mucha ayuda porque nos permite pues seguir adelante con el proyecto impreso eh, anuncios parroquiales, goles antes de despedirnos, pues yo soy Alberto Calvo a mí me, me pueden buscar en Twitter como albeon2112, me pueden leer habitualmente en lacobacha.mx y escucharme aparte de en estos últimos episodios del podcast Comicase en el podcast de Comicverso que lo encuentran en Comicverso Verso.org. Yo soy Guaco, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Sky Guaco y les recuerdo de esta otra cuenta que hice para todas las aventuras como en la Comic Con y ahora en la Unboxing Toy Convention en Instagram como Bitácora de Guaco. Muchas gracias por haberse chutado este especial El Gigante de Hierro. Déjenos sus recomendaciones, peticiones para siguientes episodios. Sin más, esto fue el episodio 123 del poderoso podcast Comicase. Abur. Y al más estilo de Ferris Bueller, es en apostcréditos. ¿Qué? ¿Siguen aquí? Ya se acabó el podcast. Vayan a sus casas. Eh, no, un pequeño detalle que se nos olvidó comentar. Como dato curioso, Ted Hughes falleció antes de que se estrenara la película, pero sí alcanzó a leer el guión de Brad Bird. 
y le mandó una carta a Warner expresando lo mucho que le había gustado lo que había hecho con la historia, el giro dramático que le había podido dar para interpretar la, la esencia del libro y crear algo distinto a partir de él. Eh, tenía un comentario como diciendo, la verdad es que lo, lo que él hizo al darle un giro dramático a la historia es algo que no deja de darme vueltas en la cabeza. Qué gran trabajo. Tú eres de los buenos, como Superman. Superman. 